0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento.
1: O argumento do rombo na Previdência Social é usado constantemente pelo governo para justificar a reforma. No discurso oficial, a proposta de emenda constitucional número 287 é um caminho inevitável para equilibrar as contas públicas. Mas o déficit existe de fato? Para responder essa questão, é preciso, primeiro, saber como a Previdência é financiada. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, integra o um sistema de seguridade, composto também pela saúde e pela assistência social. O orçamento da Seguridade Social, previsto na Constituição de 1988, é financiado através de um modelo tripartite, ou seja, o Estado, os empregadores e os trabalhadores contribuem. Para a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, o orçamento da Seguridade é, na verdade, superavitário. A ANFIP argumenta que o rombo se refere apenas à contribuição do Estado, desconsiderando as outras fontes de financiamento. A professora do Instituto de Economia da UFRJ, Esther Dueck, destaca as outras fontes de Seguridade, as chamadas Contribuições Sociais, todas criadas pela Constituição há mais de 30 anos. São elas a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e o pis Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Estas três contribuições são, ou deveriam ser, recolhidas sobre a folha de pagamento das empresas privadas. Segundo Ster, a combinação de todas as fontes era superavitária até
2: 2015, mas a partir de 2016 esse quadro mudou. Desde 2015, como a economia está numa recessão, a arrecadação tem caído muito. E a partir de 16 essa conta virou deficitária. E essa conta superavitária, mesmo se a gente incluir, incorporando todas as desonerações que existem. Né? Se a gente hoje voltasse a reonerar várias coisas que são desoneradas, aí continuaria superavitária. Né? Então, nesse caso, o orçamento da seguridade ele é muito mais completo do que, que as pessoas tendem a olhar a previdência isolada e olhando simplesmente a contribuição de empregados e empregadoras. Os benefícios da Previdência, né?
1: A redução do superávit, de acordo com a Fipe, é resultado da recessão econômica e da política de renúncias tributárias. Em 2015, segundo o levantamento da UnFIP, a seguridade deixou de arrecadar 157,6 bilhões de reais por conta das isenções fiscais. Relatório do Tribunal de Contas da União mostra que em 2017 as renúncias fiscais chegaram a 354,7 bilhões de reais. Esse valor supera o déficit de 195,2 bilhões na Previdência, anunciado pelo governo em 2018. Para a professora de Serviço Social da UFRJ, Lígia Bahia, especialista em Seguridade Social e Saúde Coletiva, o governo tem olhado para os números da Previdência e da Seguridade de maneira enviesada. Tudo para justificar a reforma que está tramitando no Congresso.
0: Esse papo furado do déficit da Previdência Social, ele é, ele é absurdamente, ele é uma construção social é, falaciosa, porque, na realidade, se o governo é um governo que pode cobrar impostos e pode aumentar contribuições sociais, especialmente o governo que pode cobrar das empresas que não pagam a Previdência Social, se é um governo que ele arrecada, e ele pode aumentar a sua capacidade de arrecadação, ou seja, o governo pode produzir receitas, não tem porquê o próprio governo ficar denunciando déficit de previdência social, como faz o tempo todo.
1: O relatório da CPI da Previdência, apresentado em 2017, corrobora os estudos da Anfip e conclui que não existe déficit, mas, na verdade, um problema de gestão e administração. Segundo a CPI, nos últimos 20 anos, por conta das de sonegações, desvios e dívidas, o INSS deixou de receber mais de R$ 6 trilhões de reais em valores corrigidos, seis vezes o valor estabelecido como meta para a economia de gastos prometidos na reforma. A professora Esther Dweck argumenta que uma solução para equilibridade liberar as contas, a curto prazo, seria cobrar quem deve e não
2: perdoar as dívidas. O governo, ele fala que vai quer fazer um ajuste, etc, mas ele perdoa um monte de dívida tributária e quer, na verdade, tirar os benefícios mais pobres. Né? E essa é uma solução péssima em termos de crescimento econômico, em termos sociais né? e em termos de projeto de país realmente para o futuro. Então, sem dúvida, o combate à sonegação né, e cobrança das dívidas do que é devido seria uma forma importantíssima de, de curto prazo de resolver esse problema também.
1: Com base em informações obtidas através da lei de acesso à informação, o site Poder 360 levantou que cerca de 46 congressistas devem ao INSS. São 43 deputados, dos quais 35 votaram a favor da reforma da Previdência e três senadores. A bancada dos devedores acumula 320 milhões de reais em dívidas previdenciárias com a União. Reportagem Eliana Bussinger para a Rádio FRJ.